0: Tym razem odcinek będzie trochę inny od naszych dotychczasowych. Po pierwsze dlatego, że jest okres wakacyjny, a po drugie mamy takie małe turbulencje w naszych życiach osobistych i dziewczyny nie mogą się pojawić. A że zostałam sama ze sobą, to ani merytorycznie nie pogadam, a tym bardziej sama się ze sobą nie pokłócę. Więc poruszę temat, który i tak miałyśmy zamiar y, przegadać. Chodzi konkretnie o in vitro. Hmm, ale nie mogłyśmy tego zrobić same. Znamy osoby, które przez in vitro przechodziły, ale no, nikt nie chciał przyjść osobiście i z nami y, porozmawiać otwarcie. Y, po pierwsze dlatego, że, że boją się jak zostaną odebrani, a po drugie wolą zostać po prostu anonimowi dla swojego świętego spokoju. I my to jak najbardziej szanujemy i rozumiemy. Ale y, przy okazji chciałyśmy zrobić taki mały apel, żebyście jednak dziewczyny się otworzyły na, na, na rozmowę Dlatego, że y, gdzieś tam każda z Was pozostaje z tym problemem i, i z pewnymi takimi dylematami w tej kwestii y, same Same po prostu ze sobą A gdybyście rozmawiały otwarcie, to może się okazać, że ktoś w Waszym środowisku też przez to samo przechodzi I dzięki temu Wasza droga może się skrócić pewne kwestie mogą się wyjaśnić, a przede wszystkim otrzymacie wsparcie. OK, tak więc tyle od nas i zabieram się za przeczytanie listu. In vitro. Jak to z nim faktycznie jest? Całość tego listu oparta jest o moje prywatne przemyślenia i doświadczenia. Sama procedura in vitro, choć jest dość kontrowersyjną metodą, której towarzyszą specjalistyczne pojęcia, sprowadza się do kilku prostych czynności. Oczywiście, zanim zdecydujemy się na nią, Powinniśmy przedsięwziąć parę kroków. No w końcu nic na hura. Więc tak, zaczynamy od dobrego specjalisty. Przede wszystkim musi być ginekolog, bo to on będzie miał nad nami pieczę. Zrobi dokładny wywiad, sprawdzi naszą sytuację, zleci badania, wykluczy na przykład policystyczny zespół jajników, będzie kontrolował nasze hormony i ułoży plan działania. Czasem trzeba powiększyć to grono e, ekspertów o endokrynologa, jeśli na przykład mamy kłopoty z serczycą. Jeśli dokucza nam insulinooporność, no to diabetologa i dietetyka. Albo jeszcze innego lekarza, gdy mamy szerszy wachlarz przypadłości, no bo przecież jesteśmy takie wyjątkowe. Oczywiście, dla równowagi to samo tyczy się partnera. Androlog i badanie nasienia jest tutaj obowiązkowe. Komuś musimy zawierzyć. A dobre rady, książki, internet to nie jest idealnie uszyta pomoc. No bo w końcu mamy indywidualną sytuację. Druga kwestia. Staramy się o dziecko przez około rok. Jeśli nie jesteśmy przebadani, okres jest regularny, a nam po trzech miesiącach takich niby prób i mam tutaj na myśli seks bez zabezpieczenia, nie udaje się zajść w ciążę, to jeszcze nie jest to dobry czas na grube działo, czyli in vitro. Pamiętajmy, że nie wszystkie cykle są owulacyjne, nie zawsze wszystko jest regularne i od linijki. Kiedy natura zawodzi, staramy się również w sposób kontrolowany, to jest za pomocą mniej inwazyjnej metody, tak jak np. monitoring owulacji, ewentualną stymulację wzrostu i pęknięcia pęcherzyka oraz zagnieżdżenie komórki. Trzecia rzecz to pełen komplet badań, które są wymagane akurat w naszym przypadku. Nie ma sensu na dzień dobry wydawać miliona monet na badania, które nie zostały konkretnie nam i naszemu partnerowi zlecone. Czasami wystarczą hormony, Innym razem jest potrzebna histeroskopia, dostarczająca informacje o prawidłowości budowy macicy. Czasem histerografia, która powie czy mamy drożne jajowody. Sprawdzenie jakości nasienia. Tak drogie panie, to są bardzo ważne parametry i panowie też czynnie powinni uczestniczyć w procesie. W końcu same w nie zajdziemy. Plemnik jest tutaj konieczny. Ok, jeśli mamy już za sobą przyjemny okres seksu bez zabezpieczenia. Mniej przyjemne współżycie zgodnie z monitoringiem, z kalendarzem i zegarkiem. Wiemy, że mamy drożne jajowody i nasza jama macicy jest poprawna dla potencjalnego zagnieżdżenia i donoszenia ciąży. Wiemy, jak działają nasze i partnera hormony i mamy rozszerzoną analizę nasienia oraz mamy świadomość dodatkowych przypadłości. No to czas pomyśleć o pomocy, o której zwykle nie chcemy słyszeć. A mianowicie o klinice niepłodności. Brzmi strasznie. Kojarzy się z dużymi kosztami, a w głowie rozlega się krzyk rozpaczy, że coś jest z nami nie tak. Osobiście podchodząc do tematu trzymałam się zasady, że szaleństwem jest robić coś w kółko tak samo i liczyć na inny efekt. Decyzja zapadła, cierpliwość i możliwości klasyczne się wyczerpały. No więc już nam nic więcej nie pozostaje. Pierwszym dylematem jest wybór kliniki. Oczywiście można iść do najbliższej, żeby był wygodny dojazd, ale proponuję rozważyć jeszcze inne aspekty. Ja, pierwsze co, to rozmawiałam ze swoim lekarzem, który do tej pory mnie prowadził i to on powiedział, że jego możliwości wyczerpałam. Czas na specjalistów w klinice. O dziwo odradził mi kliniki w moim mieście, gdyż powiedział, że podejście do pacjenta jest masowe, kliniki są nastawione tylko na zysk i jak mam to robić tu, to lepiej, żebym po prostu nie robiła tego wcale. Poszperałam więc w internecie. W końcu to pierwszy krok w dzisiejszych czasach. Opinie na forach były jednak podzielone. Część faktycznie pisała o tym, że są traktowani jak zwierzęta. Są kilkugodzinne opóźnienia, o niczym się ich nie informuje, nie ma prowadzonych badań hormonalnych po transferze, ale faktura zawsze wystawiona była na czas. Oczywiście było też trochę podziękowań za zabiegi, które rozwiązały się szczęśliwie i urodziły się z nich śliczne maluchy. Czułam się trochę skołowana. Nie bardzo było z kim porozmawiać, no bo temat delikatny, a nikt nie chce być oceniany. Los jednak sprawił mi niespodziankę, ponieważ nie wnikając w szczegóły, przypadkiem w pracy jeden z moich znajomych, sfrustrowany tym, jak go potraktowano, podzielił się swoim doświadczeniem z kinikami, a potem druga znajoma też przy kawie opowiedziała o tym, jakie przeboje miała jej siostra. Słuchałam. Nikt nie wiedział, że jestem żywo zainteresowana tematem dla siebie. Po ich relacjach na żywo i po dyskusji z mężem postanowiliśmy, że pójdziemy za radą lekarza i pojedziemy na konsultacje 200 km dalej od nas. To, co dla mnie było kluczowym w klinice, to po pierwsze lekarz, który miał specjalizację z ginekologii i endokrynologii. Często w leczeniu współpraca pomiędzy tymi dwoma lekarzami nie przebiegała gładko. Dlatego najlepiej, kiedy jedna osoba łączy obie kompetencje świadomie. 2. Podejście do pacjenta. Pierwsza wizyta Trwała dwie godziny, był zrobiony pełen wywiad, przegląd dotychczasowych zgromadzonej dokumentacji, a było tego naprawdę sporo u mnie. Oraz, a może przede wszystkim, jasny plan działania i opcje, które zostały nam przedstawione. No i odpowiedzi na moje liczne pytania do każdej z nich, bo ja z reguły jestem bardzo dociekliwą osobą. 3. Brak opóźnień, elastyczność personelu i żywe zainteresowanie lekarza oraz możliwość kontaktu nawet w weekend. I cztery. RENO kliniki jako jednej z najlepszych w Polsce. Sukces potwierdzony liczbami, no ale to już było na dalszym planie. Choć mieliśmy czas do namysłu, już na naszej pierwszej wizycie na miejscu podjęliśmy decyzję o tym, że to in vitro, a nie inseminacja będzie naszym wyborem. Inseminacja, jak same wiecie, jest wprowadzeniem nasienia do jamy macicy. I ma ona sens wtedy, kiedy jakość parametrów nasienia nie rokuje na to, że sam dotrze do komórki. A nawet jeżeli plemniki są ok, mogą być podejrzenia o agresywne środowisko w pochwie, które jest kolokwialnie mówiąc naturalną antykoncepcją. No i choć koszt inseminacji jest o klasę niższy, jeżeli nie wyjdzie, to nie daje on żadnej informacji, co poszło nie tak i dalej błądzimy po omacku. A i tak jesteśmy tutaj faszerowani hormonami, żeby mieć pewność, że jest owulacja. Tak samo jak przy in vitro. Co innego in vitro? Tu, dzięki embriologom, którzy łączą nasze komórki i plemniki i obserwują w laboratorium ich wzrost, wiemy, czy sam rozwój jest poprawny po ich połączeniu. Więc w takim telegraficznym skrócie, cała procedura wygląda tak, że na początku jest rozpisany plan hormonalny. Zastrzyki, hormony w tabletkach, które mają zmusić organizm do wychodowania jak największej liczby pęcherzyków. Proces jest monitorowany na bieżąco, więc wymaga na początku częstych wizyt w klinice. Przed każdą z wizyt robione są badania hormonalne i na podstawie ich i USG lekarz prowadzący kontroluje daski. Jest to o tyle ważne, gdyż ta faza źle przeprowadzona może doprowadzić do przestymulowania jejników, a to może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego tak ważny jest dobry lekarz. I na to Was, dziewczyny, uczulam. W dniu punkcji, do której dostaniemy wytyczne od lekarza, nasz partner będzie oddawał nasienie. Z pobranych komórek Sześć zostanie zapłodniona w laboratorium i będą obserwowane w fazie wzrostu. Reszta idzie do banku komórek i jest zamrożona. Po dwóch albo trzech dniach dostajemy telefon od embriologa, jak tam nasz materiał się miewa i czy rokuje. Pozwala się im rozwijać do piątego dnia, a potem zamraża te, które prawidłowo się dzielą. Wtedy jedziemy na badania hormonalne i USG. I jak mamy szczęście, to jeszcze w tym samym cyklu mamy robiony transfer jednego lub dwóch zarodków. Choć nie zawsze tak musi być, bo progesteron może być za wysoki albo zrobił się jakiś torbiel i będziemy musieli czekać do następnego cyklu. No i to też nie jest złe, no bo wtedy przynajmniej jajniki odpoczną. W następnym miesiącu ponownie mamy badania hormonalne, yy, regularnie, żeby przygotować macicę na transfer. Sam transfer jest mega szybki, a potem musimy się oszczędzać, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do zagnieżdżenia i rozwoju zarodka. Tu m.in. innymi chodzi o w miarę oszczędny tryb życia, unikanie schodów, nie picie herbatek, które mogą powodować skurcze macicy, trzymanie się daleko od infekcji, no i jest również zakaz śmiania. Tak jest. Wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się od lekarza albo dopytywać, bo w końcu pamiętajmy o tym, że jesteśmy jedną z miliona pacjentek, które prowadzi i on też jest człowiekiem i może o czymś zapomnieć lub coś mu może umknąć. A więc podsumowując, in vitro to jeden z końcowych kroków, przed decyzją o nim wyczerpmy wszystkie inne możliwości. Oczywiście, jeżeli w naszym przypadku mają sens. No bo czasami przypadek jest taki, że szkoda czasu na metody pośrednie, bo po dogłębnej diagnostyce wiemy, że nie dadzą one szans. Wtedy wybierając klinikę zróbmy wywiad. Jeśli ktoś z osób nam znanych korzystał z usług, może zapytajmy lekarza, poczytajmy na forach. Im więcej będziemy mieć informacji, tym decyzja powinna być bardziej świadoma. No i przede wszystkim życzę Wam powodzenia. Tego aby Wasze marzenia się spełniły. Pozdrawiam Was serdecznie.